0: Olá, bom dia! Eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 10 de maio. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM, pelo site radio.ufg.br, e pelo aplicativo MinUFG. Pelo segundo ano consecutivo, a tradicional Exposição Agropecuária de Goiás não vai ocorrer devido à pandemia de Covid-19. Segundo a estimativa da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura SGPA, a feira deveria movimentar cerca de 200 milhões de reais em negócios. Em 2020, esse foi o montante estimado que deixou de circular. Para 2021, o evento, que geralmente ocorre no mês de maio, foi adiado para outubro e deve ser menor, sem shows e rodeios Quando deixa de ser realizada, a festa conhecida como Pecuária de Goiânia impacta diversas cadeias Desde o comércio fora do parque, com estacionamentos e ambulantes, até as vendas milionárias de bovinos premiados Para produtores, uma das saídas para esperar o retorno do evento presencial é o investimento nas mídias digitais Leilão virtual com a filmagem dos animais que antes ficavam expostos na pecuária é a principal estratégia. Na falta do presencial, marketing digital, lives com animais e até filmagens com artistas da música sertaneja, outro segmento impactado quando não ocorre a festa, ajudam a movimentar as negociações. Além dos torneios e leilões... Outros segmentos do agronegócio, como piscicultura e avicultura, também são responsáveis por parte da movimentação de negócios da festa. Com os visitantes no parque de exposições, a movimentação de pessoas também influencia no mercado da moda, entretenimento e na alimentação. O bruxismo afeta 40% da população brasileira, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS. No mundo, 30% da população é afetada por esse incômodo. E você sabe o que é o bruxismo? É o hábito de apertar ou ranger os dentes, uma patologia que pode trazer sérias consequências. O bruxismo pode ser causado por estresse e ansiedade. Pode ocorrer tanto sob vigília quanto durante o sono, podendo resultar em enxaqueca, dores musculares e dentes trincados. E sobre este assunto, vamos conversar com a odontóloga Carla Hockenbach, Olá, obrigada por falar com a Rádio Universitária da UFG. Olá, Rádio Universitária. Obrigada pela oportunidade. Como é feito o diagnóstico de bruxismo, já que em muitos casos o problema acontece quando o paciente está
1: dormindo? Então, normalmente, o próprio paciente chega ao consultório relatando né, que ele está tendo o hábito aí de apertar os dentes, ranger os dentes. Isso pode ser, sim, durante a noite, mas também pode acontecer durante o dia.
0: Existe alguma faixa etária que é mais comum ser acometida pelo bruxismo? Crianças
1: também têm? Normalmente, o bruxismo acomete as pessoas mais jovens. Porque ele também tem uma causa que está associada a um padrão psicológico do paciente, né? Tem muito a ver com estresse, com ansiedade com fadiga, com alimentação, enfim, existem muitas vertentes hoje, principalmente nesse momento, que falam sobre o bruxismo. E sim, as crianças também têm, existem relatos né, de crianças que têm bruxismo e depois, ao longo dos anos, acabam perdendo esse hábito. Então, a gente realmente tem que investigar para tentar definir qual seria a causa. Esse dado de 40% da população brasileira ter bruxismo reflete que nossa sociedade está estressada? Acredito que isso reflete que a gente está numa ânsia de informação, né? Quanto mais a gente tem acesso aí à tecnologia, o WhatsApp, né? Que hoje as pessoas elas lidam com tudo de forma muito momentânea, né? Hoje a gente recebe uma mensagem, todo mundo todo mundo, manda o WhatsApp, entende que a gente está disponível para responder aquilo naquele momento, né? Hoje é muito difícil alguém ligar para resolver alguma coisa. Então são milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu acredito que sim, tem, tem muito a ver com essa intensidade que a gente vive as coisas. E aí, somando isso, cada vez a gente dorme menos, cada vez a gente se exercita menos, cada vez a gente come pior. Então manter um estilo de vida hoje saudável, com equilíbrio, né, com, com a gente tentando entender tudo que está à nossa volta, eu acredito que seja sim um fator que potencializa a, a existência do bruxismo em tão larga escala hoje. Como é o tratamento?
0: Além da questão física, é importante também ter um acompanhamento psicológico?
1: Então, é importante a gente detectar qual é o perfil do paciente, se ele tem algum problema oclusal realmente ou se isso está ligado mais a um fator psicológico para a gente poder tentar fazer um tratamento multi multidisciplinar. O que nós, como dentistas, temos que avaliar é se realmente o paciente tem algum problema que leva a esse apertamento dentário, porque um toque prematuro de um dente, uma, uma má postura né, dessa arcada, uma má oclusão que a gente chama, né, pode também potencializar um efeito do, do apertamento dos dentes, principalmente diurno.
0: Quais os principais problemas que o bruxismo pode trazer
1: para o paciente caso ele não busque o tratamento? O bruxismo ele pode desencadear o desgaste dos dentes até a fratura de dentes. Hoje está muito comum os pacientes chegarem no consultório com fratura posterior de molar... É, por apertamento, porque a tendência é, quando a gente vai sofrendo esses desgastes, nós vamos perdendo as guias de desoclusão, principalmente a guia de canino. Então, a gente acaba tocando dentes que não deveriam tocar em determinados movimentos e a gente acaba ocasionando fraturas, que seriam os mais graves. Mas a gente pode ter, sim, desgastes, retrações de gengiva, é, tudo isso causado pelo hábito de ranger ou apertar os dentes. Nós
0: conversamos com a odontóloga Carla Hockenbach sobre bruxismo. Ela falou sobre as possíveis causas e os tratamentos para a patologia. Carla, muito obrigada pela sua entrevista à rádio universitária da UFG. Obrigada. O aumento no número de óbitos registrados ao longo da pandemia da Covid-19 e as restrições à circulação de pessoas e horários reduzidos de atendimento em alguns estados tem repercutido em outra estatística também contabilizada pelos cartórios de registro civil do Brasil, o crescimento de 162% nos pedidos de segundas vias de certidões de óbitos, nascimentos e casamentos, por meio eletrônico ou em qualquer cartório do seu município. As certidões dos cartórios são necessárias para uma série de atos do dia-a-dia que vão desde o sepultamento do corpo de um familiar, passando pela solicitação de benefícios da Previdência Social, compras e vendas de imóveis, entrada em inventários, separações, divórcios, até inclusão em planos de saúde e atendimentos em hospitais. As certidões dos cartórios de registro civil já podem ser solicitadas sem que os cidadãos saiam de casa, por meio do portal www.registrocivil. .org .br. Em números absolutos, os pedidos passaram de 18.090 em março de 2020, quando se iniciou a pandemia, para 42.087 em fevereiro deste ano. Na comparação entre os últimos dois meses de fevereiro, o aumento foi de 145%, enquanto que na comparação entre os meses de março, o crescimento foi de 116%, enquanto que o mês de março de 2019, totalizou 8.595 pedidos, março de 2020 contabilizou 18.090 pedidos e março de 2021 39.135. E atenção aos moradores de Aparecida de Goiânia. Um festival de balonismo fará parte do início das comemorações do Centenário da Cidade, que fica na região metropolitana da capital. Aparecida faz 99 anos amanhã. A ação visual não terá presença de passageiros para evitar aglomerações. Os voos cativos de 15 balões de ar quente vindos de todo o Brasil ocorrerão a 100 metros de altura, sempre no pôr do sol. Nos dias 11, 12 e 13 de maio, eles irão colorir os céus da cidade e estarão espalhados por 15 pontos do segundo maior município do estado. O Teatro Municipal de São Paulo completa em 2021 110 anos e, para comemorar, foi disponibilizado um novo tour virtual pelo Complexo Cultural. Com narração da atriz Marisa Hort, a visita em 360 graus pode ser feita pelo site da instituição, de forma gratuita, e permite aos visitantes percorrer todos os espaços. O Teatro Municipal de São Paulo é um dos mais importantes teatros do Brasil e um dos cartões postais da cidade de São Paulo. Foi inaugurado para que a cidade estivesse à altura dos grandes centros culturais. A visita passa pela sala de espetáculos, onde ocorrem os concertos e as óperas, pelo Salão Nobre, com suas pinturas decorativas, pedras originárias da Itália, cristais belgas e pintura no teto assinada por Oscar Pereira da Silva, além da cúpula, localizada na estrutura circular que recobre o teto do teatro e está fechada ao público. Além de ver o interior do prédio, o visitante sobrevoa a região central da cidade, passando pela Praça das Artes para conhecer o edifício. Os interessados podem acessar pelo site www.teatromunicipal.org.br. Lembrando que, neste caso, teatro é escrito com TH. O Boletim Informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A rádio também está nas redes sociais. Siga a Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. E se puder, fique em casa. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.